0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Ne vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Le 18 juin 2022, à la Fondation Dawn de Paris, s'est tenue la première journée de rencontres organisée par le comité scientifique de l'Osmothèque sur le thème « Mémoire et parfum ». En collaboration avec l'OsmoTech, Ney vous propose de redécouvrir plusieurs de ses interventions. Erika Vicky est docteur en histoire de l'art et chercheuse à l'European University Institute. Membre du comité scientifique de l'OsmoTech, elle nous propose aujourd'hui une conférence ayant pour thème l'atelier du peintre, odeur, parfum et inspiration.
1: Erika Vicky qui est en train d'installer son micro et pendant ce temps-là je vais en profiter pour... La présenter à ceux qui ne la connaîtraient pas. Merci. Erika est historienne de l'art au laboratoire de recherche Rhône-Alpes et elle consacre ses recherches à l'histoire de la culture olfactive du XVIIIe siècle à nos jours. Outre la rédaction d'une vingtaine d'articles, elle a co-dirigé plusieurs volumes sur ce sujet, dont un numéro de littérature consacré aux sociabilités du parfum 18 e 19 e siècle et un ouvrage intitulé « Mediality of Smells, Elle a organisé, en collaboration avec Alice Camus, en octobre dernier, le colloque « Le parfumeur, évolution d'une figure depuis la Renaissance » au Centre de recherche du Château de Versailles. J'ai la grande joie de dire qu'elle fait également partie du comité scientifique de l'OSMOTEC. Actuellement accueillie à l'European University Institute à Florence, elle achève un ouvrage sur l'odeur de la peinture au XVIIIe et XIXe siècle. Dans cette présentation, il s'agira d'explorer un imaginaire spécifique de la mémoire olfactive qui s'exprime dans la critique d'art et les écrits d'artistes. Erika, je te laisse la parole et je pense que tu vas nous euh, présenter un sujet qui sent encore la peinture fraîche. <rire>
2: Merci beaucoup Isabelle pour, pour cette présentation, bonjour à, à tous et à toutes, en effet on, on essuie les plâtres aujourd'hui puisqu'il s'agit de travaux en cours autour de, de la peinture fraîche et euh, voilà je suis enchantée euh, d'être parmi vous pour présenter euh, ces recherches là dans une atmosphère extrêmement chaleureuse. <rire> Donc, dans le cadre de ma communication, j'aimerais revenir sur le rôle de la mémoire olfactive dans la création artistique en proposant quelques pistes pour une histoire culturelle de cette forme de réminiscence à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire des pistes pour une histoire particulièrement attentive aux productions culturelles des conceptions et des représentations de la mémoire olfactive. Alors, on a vu, grâce à Chantal Jacquet, que Proust avait placé au cœur de son œuvre l'expérience très caractéristique de la mémoire olfactive, mais celle-ci pouvait aussi, plus modestement, euh, fournir aux auteurs une palette d'odeurs susceptibles d'être convoquées dans leur roman. Ce serait le cas de Zola, selon le docteur Toulouse. Alors, évidemment, l'intérêt médical et scientifique pour la création artistique hein, ne date pas euh, d'aujourd'hui. Ainsi, dans le volume dédié à Zola de sa célèbre « Enquête médico-psychologique sur la supériorité intellectuelle » publiée en 1896, le docteur Toulouse juge nécessaire d'évaluer la qualité de l'odorat de l'écrivain pour conclure son examen physique, qui se déroule déjà sur 150 pages. Il écrit à ce sujet, je le cite, « Le nez de Monsieur Zola est célèbre. Les odeurs tiennent une grande place dans ses livres et aussi dans sa vie. C'est réellement un olfactif. » Il était intéressant de rechercher si l'odorat chez lui était plus développé quantitativement que chez les autres personnes. Afin de vérifier son hypothèse, il sollicite Jacques Passy, spécialiste de la perception olfactive, qui expose l'écrivain à différentes concentrations de camphre, de verveine et d'ionone, et ce à différents moments de la journée. Le médecin conclut que la sensibilité olfactive de Zola est normale, voire légèrement au-dessous de la moyenne. Les résultats de cette étude physiologique n'entament évidemment pas la conviction d'Edouard Toulouse qui suspecte tout d'abord une baisse récente des performances olfactives de l'écrivain vieillissant et observe finalement la chose suivante. Il faut donc conclure, admet il que l'odorat de M. Zola n'est pas quantitativement plus développé que chez un autre. C'est plutôt par la mémoire des sensations olfactives et par leur utilisation psychique que M. Zola se distingue des autres personnes. Plus frappé par les impressions de l'odorat, il en garde plus longtemps le souvenir et même un souvenir plus précis. Ainsi, certaines odeurs peuvent-elles lui rappeler des objets auxquels elles sont habituellement liées car M. Zola, Remarque ces rapports qui n'éveillent pas l'attention des gens qui ne sont pas olfactifs. Mais il ne s'ensuit pas nécessairement, comme l'expérience le prouve, une plus grande acuité sensorielle. Fin de citation. Le caractère donc d'olfactif, prêté ici à Zola, ne repose pas sur sa sensibilité ou sur sa faculté à noter des impressions olfactives, mais bien, selon Toulouse, sur la précision de sa mémoire olfactive et sur les liens qu'elle lui permet de créer. La conception de la mémoire olfactive évoquée ici par Toulouse ne la présente donc pas seulement comme un réservoir d'odeurs mémorisées dans lequel on pourrait piocher des informations, mais aussi comme un processus dynamique stimulé par les associations que suscitent les odeurs. Bien que cette conception soit beaucoup moins élaborée que la description de Proust, elle implique que les odeurs peuvent faire émerger des souvenirs et avec eux des émotions ou des associations d'idées. Selon d'autres textes de la même période, c'est-à-dire de la fin du XIXe siècle, l'expérience de mémoire olfactive peut permettre de trouver l'inspiration, en particulier lorsqu'il s'agit de renouer avec des odeurs familières et associées à l'activité créatrice elle-même. Ainsi, les odeurs et la mémoire olfactive réconcilient les deux principales acceptions du terme « inspiration ». Comme l'explique Alexis Lemaître dans un très beau livre sur sa vie d'élève à l'école des beaux-arts qui est paru en 1889, En été, par les grandes chaleurs, la haute salle s'emplit d'une buée épaisse, d'une vapeur d'eau qui s'échappe de la glaise mouillée, cela sent bon la terre, odeur enivrante pour le sculpteur, comme l'odeur de la peinture pour le peintre, comme l'odeur de la poudre pour le soldat. Fin de citation. Selon cette perspective, si la mémoire joue un rôle déterminant dans la constitution de l'identité, la mémoire olfactive semble en partie constitutive de l'identité d'artiste. Elle apparaît par ailleurs indispensable à l'acquisition et à la perpétuation d'une habitude. Pour explorer l'hypothèse selon laquelle la mémoire olfactive au XIXe siècle était considérée comme capable de stimuler la création, je propose de me pencher non pas sur l'œuvre d'un auteur mais sur un corpus de récits d'ateliers généralement publiés dans la presse et souvent le fruit d'auteurs mineurs. Ces textes, s'ils n'ont pas tous marqué l'histoire de l'art et l'histoire de la littérature, ont cependant contribué activement à faire émerger des conceptions et à construire des lieux communs. On trouve ces récits d'ateliers un peu partout dans la presse qui s'épanouit au XIXe siècle. Dans les quotidiens, où ils occupent les colonnes dédiées à la critique d'art mais aussi aux romans, puisque les romans étaient généralement publiés en premier lieu dans la presse sous forme de feuilleton, mais aussi dans la presse féminine, la presse de vulgarisation, la presse consacrée aux arts, ou encore dans la presse satirique, etc. Autant de lieux de publication qui dialoguent entre eux et qui permettent de créer conjointement un imaginaire de l'atelier du peintre. Mais si l'atelier se trouve au cœur de si nombreux récits de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est parce que l'atelier fascine. En particulier, depuis l'immense succès de Murger, qui a mis à la mode la vie des artistes bohèmes. Les textes littéraires, depuis les pièces de théâtre ou opéras, on voit ici la bohème de Puccini, qui est bien célèbre, se succèdent, mettant en scène l'atelier, et sont même suivis de près par des reportages photographiques comme la, la célèbre série des artistes chez eux. Dans ces récits d'atelier, il est très, très souvent euh, question de l'odeur caractéristique qui règne dans ces espaces. Ces notations olfactives ont l'avantage de valoriser le témoignage de l'auteur qui peut ainsi montrer qu'il a fait personnellement l'expérience de l'atelier puisqu'il peut en décrire l'odeur. C'est particulièrement important dans le domaine de la critique d'art, puisque dès Diderot, la fréquentation des ateliers d'artistes a été jugée indispensable pour pouvoir connaître et donc évaluer leur travail. C'est dans l'atelier que l'écrivain apprend à connaître l'art et la peinture, notamment parce que c'est nous des rapports privilégiés entre les artistes, les écrivains et, euh, et les journalistes. Mais quelle description olfactive de l'atelier trouve-t-on donc dans ces récits si on se fie au souvenir olfactif de Gaston Modo, qui fut peintre avant d'être acteur, l'atmosphère olfactive de l'atelier tient en deux mots, tabac et térébentine. Celui-ci écrit en 1931, ceci. « J'allume une pipe, j'écrase des tubes de couleurs sur ma palette, je rêvasse devant mon chevalet, bientôt un parfum inoubliable, tabac et térébentine." La bonne vieille odeur d'atelier me fait évoquer le passé, le Montmartre d'avant-guerre, le Montmartre des peintres. À peu près à l'époque dont il est question, Maupassant décrit en ce terme l'odeur de l'atelier très bien meublé d'un peintre mort mondain, Bertin, que tu as évoqué ce matin, Sophie Valentine, dans « Fort contre le... comme la mort ». Il, il écrit ceci, « Une vague odeur engourdissante de peinture de térébentine et de tabac flottée, captée, par les tapis et les sièges. Cette description est reprise très abondamment et notamment presque à l'identique quelques années plus tard dans un roman qui recevra une postérité moindre et dans lequel on peut lire euh, dans l'air flotter cette odeur particulière aux ateliers de peintres, cette odeur de térébenthine et de tabac que captent les tentures et les sièges. On pourrait trouver de nombreux autres exemples, mettant en évidence comme ici à la fois la circulation des idées à l'œuvre dans la presse, mais aussi les deux unités olfactives propres à l'atelier, le tabac et la térébenthine. Ce mélange proprement explosif, ou en tout cas très inflammable, Constituer une association si familière au e siècle que les frères Goncourt peuvent s'amuser à la subvertir en décrivant ainsi l'atelier d'Anatole, atelier de misère et de jeunesse, viré grenier d'espérance que cet atelier de la rue Lafayette, cette mansarde de travail avec sa bonne odeur de tabac et de paresse. Alors, ils ne disent pas si la paresse s'imprègne dans les tentures, mais tout est évident, il n'est pas question ici de térébentine. Il faut dire que l'odeur de la térébenthine est bien connue au XIXe siècle car on s'inquiète énormément de ses effets sur la santé des personnes qui habitent un logement franchement peint mais aussi sur la santé des artistes. Cette publicité qui vante les mérites d'un encaustique montre bien combien la question était courante, c'est vraiment un lieu commun au XIXe siècle. D'ailleurs, la térébenthine était une des odeurs que Zola dans le test que j'évoquais tout à l'heure, euh, avait très bien reconnu l'associant immédiatement à l'odeur d'un appartement fraîchement décoré. L'odeur de térébenthine, donc utilisée comme cicatif dans la peinture à l'huile, est donc attendue dans l'atelier d'un peintre. Par exemple, Louis Leroy, à la fois peintre, dramaturge et contributeur régulier du journal amusant, élément de petite presse satirique, publie un vaudeville en un acte en 1864 euh, qui commence par cette didascalie. Euh, le théâtre représente tout ce qu'il faut pour peindre et dessiner. Une forte odeur de térébenthine brûlée embaume l'atmosphère. Alors pour moi, c'est un grand mystère. Je me demande si, cette, si ce vaudeville a été joué et si on a effectivement diffusé une odeur de térébenthine dans la salle. C'est assez improbable. Mais en tout cas, ce que nous montre ce texte ici, c'est que non seulement l'odeur de térébenthine était caractéristique évidemment de l'atelier, qu'elle était aussi jugée dangereuse pour la santé. Et c'est là qu'intervient le tabac, car il était bien connu au XIXe siècle que fumer protégeait les peintres des dangers occasionnés par les odeurs trop fortes dégagées par les matériaux. Finalement, le tabac, c'était excellent pour la santé, quoi qu'on en dise aujourd'hui. C'est assez intéressant pour nous, puisqu'il s'agit, dans le fait de fumer, d'une autre stimulation olfactive, mais qui engage encore plus activement la respiration, l'inspiration. Moins attentifs que nous au rapport entre olfaction et création, les auteurs du 19e siècle précisaient l'usage du tabac non seulement pour donner une idée plus claire de l'atmosphère olfactive qui règne dans l'atelier, mais aussi pour son caractère de marqueur social. Alors que de nombreux textes évoquent les odeurs de cuisine qui peuvent régner dans l'atelier pour souligner que les artistes les moins fortunés devaient vivre sur leur lieu de travail et que les activités artistiques et quotidiennes se mélangeaient ainsi, la qualité de tabac que l'on peut sentir dans l'atelier rend compte, évidemment, des revenus et des moyens du peintre. Tandis que les représentations de Courbet, très très abondantes, fumant la pipe, euh, souligne par là son, son engagement euh, auprès du peuple la mention d'une consommation de tabac plus raffinée évoque le luxe qui règne dans certains ateliers. Toujours au sujet de Maupassant, on peut lire ainsi dans un autre récit euh, prospectif de, de l'entre-deux-guerres « Quand Maupassant voulait nous introduire chez un de ces privilégiés à qui tout sourit dans le monde, la gloire, l'amour, la fortune, il nous conduisait dans l'atelier de son ami Gervex. Parfumé à l'odeur de la peinture, de la térébenthine et du tabac d'Orient, qui faisait un bouquet si plaisant à notre odorat. Évoquant également une époque révolue, un article de l'entre-deux-guerres consacré à l'atelier s'achève ainsi. « Madame Rose vint ouvrir les fenêtres, mais demain matin, le premier élève reconnaîtra, plus indispensable que chevalet et pinceau, l'odeur féconde des cigarettes blanches, blondes, pardon, des blouses parfumées et de la térébenthine. » En ajoutant le parfum au duo olfactif, tabac et Térébentine et en évoquant ce nouveau mélange en termes de fécondité, cette odeur rappelle un autre lieu commun des récits d'ateliers qui s'instaurent au XIXe siècle, la dimension érotique que confère la présence des modèles et de leurs parfums naturels ou artificiels. Loin de partager cet avis, selon lequel ce mélange olfactif est aussi nécessaire aux peintres que ses, ses outils, Paterne Berrichon un poète que la postérité a surtout reconnu parce qu'il était euh, le beau-frère de Rimbaud, euh, souligne au contraire l'indifférence du peintre dans la dernière strophe d'un de ses poèmes dédiés à un modèle. Dans les récits d'atelier, la présence olfactive des modèles, qui étaient très souvent euh, des femmes, semble en effet plus souvent affecter les auteurs présents dans l'atelier que les peintres eux-mêmes. On doit cependant noter que si la présence des modèles est synonyme presque toujours d'odeur corporelle, c'est certes en raison de leur nudité, mais surtout parce que les ateliers étaient constamment surchauffés afin que celles-ci ne prennent pas froid. Et c'est la raison pour laquelle il était très célèbre au XIXe siècle que l'atelier était une pièce dont on n'ouvrait jamais les fenêtres. L'attachement à l'odeur de l'atelier est souvent évoqué euh, à leur sujet comme dans le journal comédia. Par exemple, où l'auteur ici explique que ça fait partie de leur métier et que les modèles adorent l'odeur de la peinture. Ou bien, dans ce journal, dont on peut lire au sujet euh, des ateliers, c'est alors que l'atelier avait ses fanatiques. On écoutait l'histoire de modèles qu'un mariage ou une liaison avait enrichi et qui, ne pouvant se passer de l'odeur des couleurs, revenaient en amateurs et en amis dans ces milieux dont elles avaient conservé la nostalgie. Si tous ces textes nous donnent accès à un imaginaire olfactif de l'atelier au XIXe siècle, ils ne nous apprennent évidemment pas grand-chose sur ce que ces ateliers sentaient véritablement. En effet, quoi qu'en disent les essayistes, se pencher sur les pratiques euh, picturales de l'époque amène à invalider l'hypothèse qu'il y avait une odeur constante dans l'atelier et qu'on pouvait parler d'une odeur générique de l'atelier. Car même si l'odeur de térébentine et de tabac avait tout imprégné, perdure toujours, elle aussi... Euh, Celle Si l'odeur de tabac et de térébenthine ayant tout imprégné perdure, elle, est en, elle entre souvent en concurrence avec d'autres odeurs, parfois plus délicates, mais qui, repré qui, qui correspondent à des étapes différentes du moment de la création, comme l'huile de lien ou de liette, qui est constamment présente dans la peinture, mais aussi comme l'odeur de la colle de peau. Fabriquée à partir de peau de lapin, donc un peu très, oui, quand même odorante, euh, mais assez légèrement. Cette colle qui s'utilise légèrement chauffée, donc elle est d'autant plus odorante, était utilisée pour encoller les toiles avant que l'on commence à peindre. À l'autre extrémité de la production artistique se trouve aussi l'application encore plus marquée, pour le coup olfactivement, de vernis. Fabriqués à partir de résine végétales, ces vernis étaient très odorants. Ils entretiennent un rapport privilégié avec la mémoire, puisqu'ils ont pour but de protéger les œuvres à travers le temps. Le mélange tabac et térébentine est donc surtout caractéristique de l'expérience que les écrivains font de l'atelier. Selon eux, le peintre crée dans une atmosphère olfactive particulière que l'auteur américain Kipling, dans un de ses romans, intègre à ce qu'il appelle la routine de l'atelier. On voit bien comment cet imaginaire olfactif de l'atelier se déploie donc pendant tout le 19e siècle comme témoignage de l'expérience de la vie d'atelier, mais aussi comme un vecteur pour évoquer par exemple la situation sociale des peintres. Pour les peintres, en revanche, l'expérience olfactive de l'atelier semble beaucoup plus concrète et subtile. Tout d'abord parce qu'elle est très diversifiée, comme on l'a vu, en fonction des différentes étapes de leur travail, mais aussi parce qu'ils devaient, traditionnellement, faire souvent appel à leur propre odorat pour vérifier l'état d'avancement d'une préparation et surtout pour s'assurer que les pigments qui leur avaient été vendus par leurs marchands de couleurs n'avaient pas été frelatés. Alors là, je vous donne un, un, un exemple tout à fait typique de la façon dont on peut recommander de sentir si on a bien acheté de l'outre-mer et pas de l'indigo. Mais c'est vraiment un type de, de savoir artisanal qui est extrêmement rebattu dans tous les traités jusqu'à la fin du 19e siècle et même au début du 20e siècle et ce alors même que beaucoup de peintres commençaient à utiliser euh, des, de la peinture toute faite euh, vendue dans des tubes, dans des tubes de plomb et euh, qu'ils étaient de moins en moins confrontés euh, à ce qu'on appelle la cuisine de l'atelier. En revanche, les rares écrits d'artistes, mentionnant l'odeur de la peinture à cette époque, vont dans le sens de ce qu'écrivait Alexis Lemaître, qui comparait l'odeur de la peinture à celle de la poudre pour un soldat. C'est-à-dire dans le sens d'une forme d'envivrement propice à la création, ce que corrobore d'ailleurs le discours médical de l'époque quant à l'action que les odeurs exercent sur le système nerveux. Dans sa correspondance, Félicien Rops raconte ainsi euh, avoir créé Pornocrates à l'appui de parfums. Il écrit euh, ainsi :« J'ai fait cela en quatre jours dans un salon de satin bleu, dans un appartement surchauffé, plein d'odeurs, où l'opopanax et le cyclamen me donnaient une petite fièvre salutaire à la production et même à la reproduction. » Fin de citation. Dans un, une autre lettre, dans un autre élément de sa correspondance, celui-ci explique longuement pourquoi il dit. Et Pourquoi il écrit « opopanax » et non pas « opoponax » Il y a des raisons étymologiques à cela. Je vous laisse plonger dans la correspondance de Floridicien-Rops à ce sujet. Chez Marcel Duchamp, cette idée revient. Une, une vingtaine d'années plus tard... Mais sur le ton de la moquerie, alors que l'inventeur supposé du ready-made, qui est euh, par ailleurs on le sait un peintre très aguerri, s'agace prodigieusement de l'attachement des artistes encore au début du XXe siècle aux médiums traditionnels et vieillots que constitue pour lui la peinture, il leur reproche d'être intoxiqués à la térébentine On a retenu l'expression en français, mais c'est une mauvaise une mauvaise traduction de l'anglais qui dit qu'en fait ils s'enivrent de térébentine qui se Soule à la térébenthine pour pouvoir créer. Et il revient à la charge de façon encore plus virulente quelques années plus tard, mêlant, comme Rops, met dans le registre critique, érotisme et térébenthine, pour reprocher au peintre de ne pouvoir créer sans se livrer à ce qu'il appelle une masturbation olfactive. Les quatre, quelques pistes euh, explorées ici à travers les écrits sur l'art et les écrits d'artistes du 19e siècle montrent bien que le rapport entre mémoire olfactive et inspiration était bien présent dans les pratiques et dans les conceptions du temps, en particulier à travers la question de l'habitude. On a donc affaire à une idée très répandue et relativement récurrente, mais, ré... mais abordée généralement de façon intuitive, plus qu'analytique. Heureusement, cependant, nous avons aujourd'hui les neurosciences pour expliquer le fonctionnement du cerveau et pour approfondir et mieux comprendre ces observations déjà faites au XIXe siècle. Je vous remercie de votre attention.
0: Retrouvez cette émission sur podcast.binet.com et sur les plateformes habituelles.